0: E no começo todo mundo seguiu muito a regra, as regras, mas agora eu acho que deu uma bela mudança.
1: Mas faz parte do plano de liberação da Alemanha que você usa máscara, né?
0: Eu, é, e essa semana vão, acho que, obrigar todo mundo a usar máscara para transporte público e fogo.
1: Mas é porque nunca teve a lotação dos leitos de UTI.
0: Uhum. até hoje tem mais leito vago na Alemanha do que a Itália tem em todo o seu território.
1: Quem gente viu num sistema maluco, sabe? Assim, uhum. é, é um fato, sabe? Que você tem que colocar em risco a vida das pessoas para que elas trabalhem, sabe? E sendo que tem gente que tem um bilhão em casa, sabe? Porque...
2: It's the end of the world.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o sexto episódio de Volta ao Mundo em 40 Dias. Um podcast criado por mim, Mariana Nadai, uma jornalista brasileira morando em Toronto, vivendo em isolamento social desde 16 de março. E a próxima parada do programa é na Alemanha. O país que apresentou seu primeiro caso de coronavírus em 28 de janeiro é um dos países europeus que apresenta a maior quantidade de casos confirmados da doença, mais de 140 mil. Entretanto, apesar do alto número, a quantidade de mortes pelo Covid-19 permanece relativamente baixa, pouco mais de 5 mil. Apesar dos números, a grande notícia do momento na Alemanha foi o anúncio do controle da doença e a decisão tomada pela primeira-ministra Angela Merkel junto com os governantes estaduais sobre o afrouxamento das medidas emergenciais e a retomada parcial da vida normal com lojas tendo permissão para reabrirem desde que tomem as medidas de segurança exigidas e a reabertura de escolas a partir de 4 de maio. Mas algumas das medidas rígidas de distanciamento social permanecem, como a proibição de eventos públicos, realizações de serviços religiosos e a proibição de reuniões em público entre mais de duas pessoas. A Alemanha é vista como um dos países que melhor lidou com a doença até agora. Desde os primeiros casos da pandemia, Merkel, junto com os governadores estaduais, vem tomando medidas para preparar o país para a epidemia e, por consequência, tem um controle maior do avanço da doença. O país foi um dos que mais testou a população dentro da Europa. Com 350 mil testes feitos por semana, conseguiram detectar o vírus em tempo suficiente para isolar e tratar os pacientes, por exemplo. A preparação também foi feita nos hospitais, que desde janeiro vêm ampliando as unidades de tratamento intensivo, o que certamente ajudou a garantir uma baixa letalidade da doença. Junto com as ações na área de saúde, o país decretou lockdown no meio de março, fechando comércios não essenciais, escolas e restringindo a circulação de pessoas nas ruas. E para conversar comigo sobre como tem sido viver tudo isso na Alemanha, eu estou hoje com a Karen Huck e com o Fred Giacomo. Tudo bem, gente?
1: Tudo oi, bem, gente. oi Mari. Tudo
3: bem? Tudo, tudo bem o que é possível dizer bem nessa vida louca que vivemos atualmente com certeza. Ah, é. Bom, gente, eu queria, para começar nosso papo, saber se vocês, queria ouvir de vocês um pouco há quanto tempo que vocês estão morando na Alemanha, onde que vocês estão morando, o que que vocês estão fazendo por aí? A gente está morando aqui desde agosto de 2018,
0: o que dá um ano e oito meses, eu acho. E uhum. a gente mora em Berlim, na capital que é a maior cidade do país também.
1: A gente veio para cá porque a Karen ganhou uma bolsa de estudos do governo alemão. Uhum. Ela, não, por favor, não falem que ela está mamando nas tetas do governo brasileiro. <risos>
2: no, no, no alemão mesmo.
1: E, e, e daí a gente resolveu ficar um pouco mais, a gente é jornalista, a gente trabalha como freelancer para vários veículos brasileiros daqui é, da Alemanha.
3: Uhum. E vocês aí... Bom, a Karen ganhou a bolsa, vocês estão freelando, mas... Qual é o status de você em termo, de vocês, em termos de visto, assim, vocês... como que é? A gente tem o passaporte europeu, eu, eu tenho o passaporte
0: alemão e o Fred, o nosso filho, tem o, o passaporte italiano, que dá direito a morar aqui e viver como um alemão, com todos os direitos sociais. Uhum. Então, essa parte foi bem fácil, assim, pra gente.
3: E, bom, como eu falei, lá em cima a Alemanha, ela tá sendo considerada aí um exemplo de como lidar com o coronavírus e toda a pandemia aí na Europa, né? Vocês percebem essa, todas essas questões, que, que esse controle aí da Alemanha? Como que vocês sentem essa organização do governo? Acho que, de repente, daí dá pra, se vocês sentirem isso com o próprio Covid e até desde antes, dá para falar um pouco sobre isso.
0: É, então, o, eu fiquei um pouco obcecada com o assunto, como eu acho que 100% das pessoas do planeta, então eu fiquei lendo muito, e, e os alemães, desde o começo, assim, muito, o governo e a, a chanceler estavam muito de olho no que estava acontecendo, uhum. então eles registraram os primeiros casos, estava já pegando, o bicho estava pegando na Itália, então eles já estavam monitorando as, as fronteiras e as chegadas. E os primeiros casos que eles pegaram foram de gente jovem que foi esquiar nas montanhas italianas. Então, eles, uhum. as primeiras levas, elas foram super acompanhadas e como foram principalmente de gente jovem, não tinha muito... É, o índice de mortalidade foi bem baixo, assim. Então, eles, tipo, durante muito tempo não tinha morrido ninguém ainda aqui. Então, eles já estavam, tipo, testando todo mundo que, que entrou em contato com essas pessoas.
2: Uhum.
0: É... Mas acho que tem um negócio de você olhar... E, assim, isso já vem de antes, porque, enfim, né? A chanceler tá que tá no poder, acho que há 15 anos, 6 anos. Nossa! Ela, nossa. é, há muito tempo. Ela é popular, tipo, as pessoas ainda gostam dela. Tipo, antes do corona gostavam menos, mas agora é mais de 80% de aprovação. Uhum. E ela, ela também é cientista, né? Acho que ela é física ou química. Enfim, então, quando ela fala, ela fala, tipo, ah, com base na ciência... Uhum. O número é esse. Enfim, sempre quando eu vejo algum é, comunicado oficial, eu confio muito assim, sabe? Eu vejo, ah, tem alguém pensando, né? Não é um, eu acho que é isso, eu acho que uhum. é aquilo. Então, eu, eu, eu sinto isso, pelo menos, quando eu vejo as tomadas de
2: decisões aqui.
3: Uhum. Essa questão que você falou da confiança, tava, quando tava pesquisando para é, a gente, antes da gente conversar, também tava lendo isso, que... Uma das questões que ajudou bastante também foi essa confiança da população no que a eu falava, né? Porque essa questão de você vir e pedir para a galera não sair de casa, restringir, fechar comércio e tal, gera um rebuliço em qualquer lugar, né? Não, não... Acho que todo hum. mundo, em todos os países, tem alguém criticando essa medida. Mas acho que ter o apoio da população também é fundamental para o isolamento funcionar, né? Sim. Mas eu acho que teve duas fases, assim. Uhum. A Alemanha entrou
0: em lockdown... Não, é, não teve lockdown, né? A Alemanha foi um caminho meio médio, assim. Tipo, ah. eles não, pro, nunca proibiram as pessoas de sair.
2: Uhum. Nunca
0: proibiram de, de sair mais de uma pessoa. Então, você pode sair com as pessoas que moram com você. Você pode até encontrar uma pessoa que não mora com você por vez. Ah, tá é... e no começo todo mundo seguiu muito a regra... as regras, mas agora eu acho que deu uma bela mudança já, assim, não acho que as pessoas estão seguindo mais tanto assim. uhum.
1: é, bem, bem no começo, eu lembro que, que antes da, da América ter decretado isolamento social, tinha alemães pedindo para que ela fizesse isso, tinha uma hashtag no Twitter e tal pedindo pra... então, acho que tinha, tinha até, um... os alemães estavam achando que estava sendo um pouco devagar demais a reação, que é engraçado é. que o mundo inteiro acho que foi muito rápido, os alemães já pô, a América também tá devagar, né mas você tinha perguntado também o negócio da presença do, 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 do país, do Estado, na, na uhum. Alemanha. Acho que também tem uma coisa que é... A Alemanha, ela é, é, tem uma premier que é de um partido de centro-direita, que é um partido democrata cristão, uhum. mas ela é uma social-democracia, assim, se for avaliar. Então, ela tem várias políticas sociais. E logo começou a ter o, o isolamento social, muita gente foi impedida de trabalhar, uhum. o Estado já entrou com várias medidas. Por exemplo, ajuda para artistas e freelancers de 5 mil euros, né? Se você é um freelancer, pode ser estrangeiro, é registrado aqui na Alemanha, que paga imposto e tal, você uhum. recebeu uma ajuda já de 5 mil euros, caiu na conta imediatamente. Uhum. Vários outros auxílios, né? De pagar 60% do salário do, do, dos funcionários tal. Então, além além disso, Sentiu a presença do Estado, mais essa coisa policialesca, de mandar todo mundo ficar em casa e tal, também o Estado se fez presente nessa ajuda para os é, desempregados, freelancers, pequenos empresários, né?
3: Uhum.
0: Ah, legal. as duas coisas juntas, assim. E você vê que o tempo inteiro que foi de casa pensado, assim. uhum. é.
1: diminui, diminui o desespero da população de falar Com assim, Pô, se eu não sair na rua, eu vou passar fome, como acontece no Brasil, né?
3: Sim. Era, era isso que eu ia comentar. É dar essa segurança que realmente você vai poder continuar sobrevivendo durante esse período, né? Sim. Sim. É... Eu queria saber de vocês como que foi, então, quando decretaram é, essa questão, quando ficou decretado o que não podia, a recomendação, vai, de que não podia sair de casa. Como que foi a mudança para vocês, a, na rotina de vocês? Como que isso impactou e como que tá sendo até hoje, né? Porque vocês continuam nessa, nesse isolamento.
0: A gente entrou em isolamento uma semana antes
3: até da Alemanha entrar. Tá. Porque,
0: na verdade... Foi uma conhecida sua, né, de trabalho, que você foi fazer uma reunião e você voltou um pouco preocupado,
1: Não, Eu estava desenvolvendo uns projetos aqui na faculdade da Alemanha e a, e a professora, ela tinha ido para algum evento uhum. é, e, e aí todo mundo estava preocupado nesse evento e na volta vários eventos dela começaram a ser cancelados na sequência, ela teve vários eventos em outros países. Então, ela estava um pouco preocupada e a faculdade estava discutindo não ter aulas presenciais.
0: Tá. Uma das primeiras coisas que aconteceu e em paralelo a isso, nosso filho começou a tossir.
1: Não foi gripado, ficou
0: gripado. ele começou a ter tosse seca e
2: é, desarranjo
0: intestinal. E aí a gente falou: 'Bem, era uma semana, a gente não sabia né, que é daqui uma semana e tem, mas foi no dia 10 tá. de março.' Aí a gente falou: 'Bem, não vamos mais mandar ele para escola, né?' É, e aí a gente tá em casa desde
1: então. E também achou sacanagem, né? Você mandar o seu filho que poderia ter do, é, corona infectar as outras crianças mesmo, ele lutando com febre, etc. Uhum, etc. Uhum. Mas aí uma semana depois o isolamento foi oficial. Só pra, Não sei se ficou claro, mas assim, é, não é que a recomendação do governo alemã, alemão é que não saia. É, tem várias coisas que você não pode fazer mesmo, assim, que isso uhum. aqui, pela lei você não pode mais fazer, né? Não é para você andar em mais de duas pessoas na rua. É, é para evitar. Não, não pode abrir. É, não, não podia até hoje né, abrir lojas, não, não pode abrir restaurante, os lares são fechados, as baladas são fechadas. Uhum, uhum.
0: Na semana você não podia sair de um raio de dois quilômetros da sua casa. Ah, a polícia é. ia, ia vir e ia checar seus documentos, isso, depois eles pararam. Mas, uhum. assim, no começo foi isso.
3: É, eu usei mais a palavra recomendação que eu até... É, que eu costumo falar aqui também em relação a Toronto. assim Porque não tem uma multa se eu quiser sair da minha casa, né? por enquanto, pelo menos. É, hum. Mesmo igual a tá acontecendo na Espanha, que dependendo do que você tá fazendo na rua, você pode ser multado, né? Sim. Então, só por isso eu usei essa questão da recomendação, porque no final não é uma imposição, não saia de casa, mas acaba sendo, mas não é legalmente uma imposição, né? É, é está certo.
1: É, aqui, por uma semana, é que eles voltaram atrás. É que as, as leis da Alemanha são meio é, regionais, né?
3: Uhum.
2: Mas
1: por uma semana eles tinham falado que se você saísse de, na rua sem documento, é, comprovante,
2: de
0: comprovante de
1: residência, se estivesse fora do raio de dois quilômetros você poderia ser multado também. Tá. Uhum. Mas aí isso caiu porque os elementos ficaram muito revoltados, já, já não estavam virando um estado meio autoritário, repressivo, etc. É,
3: ainda mais Como com os números pós, nunca foram cara, altos. É, Nunca é, é bom, complicado. Isso <risos> <risos> Mas aí vocês então a Karen estava comentando que começaram, vocês começaram até nesse isolamento uma semana antes. E aí, como tem sido isso?
0: Ah, altos e baixos. No meio do caminho a gente se mudou de casa, então teve um intervalo aí, a gente tinha que sair, uma, a gente já tinha assinado o um contrato com uma casa nova, a gente tinha que se mudar. Uhum. Então, teve um contato aí com gente, que foi o pessoal da mudança. É, mas, no geral, é bem altos e baixos, né? Que eu acho que, é, que todo mundo tá sentindo. Tem dias em que as coisas sumam, e, enfim, tá tudo uhum. bem, e tem dias que não. <risos> Então...
1: Acho que acho que é uma situação, assim, que eu acho que o mundo inteiro tá, num, tá numa fase horrível, né? Sim. Assim, é muito ruim ficar em isolamento. Nós temos todos os privilégios de é, não tá, não estarmos doentes, sermos saudáveis, não sermos grupos de risco, podemos trabalhar de casa, uhum. né? E, e, e ainda tá, ainda tá, temos nosso, nossas fontes de renda, né? Como, como freelancers.
2: Uhum.
1: Mas... É... Eu acho que tem o fato de estar em outro país, que é mais difícil ainda, né?
3: Sim. É, é até eu, eu uma.
1: Até... Pode falar, desculpa. Eu Até vi no seu programa, esse podcast muito bom, <risos> alguém falou assim: ah, imagina se você tem que ir para o hospital, eu acho, não fala... acho que a,
2: a Fernanda, Fernanda que mora é em Nova
1: York. Uhum. E assim, tipo, a Fernanda fala inglês, né? Eu não... Ela trabalha lá, não sei como ela fala inglês, mas enfim, ela fala inglês. Cara, meu alemão é praticamente zero. O coronavírus, mesmo aqui na Alemanha, só pode. Você pode ter que ir sozinho pro hospital sem mais de 16 anos. Então, assim, Sim. Sempre, eu falo inglês aqui, falo alemão muito mal. Sempre que o bicho aperta, a Karen me ajuda. Se eu tiver aqui por pro, internado por coronavírus, mesmo que eu não esteja morrendo, vai ser uma semana sozinho no hospital com um monte de alemão me tratando como um estrangeiro que não sabe falar a língua deles, né?
3: Não, uma semana que você tá sendo otimista, né? Porque É, é eu
1: falei eu... é, eu... eu... assim, na é melhor dos casos. Se for uh -huh. o melhor dos casos, é, é, pô, você morrer em outro país, com, outros, com, 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 com ninguém que faça fala sua língua, você não consegue, não consegue nem pedir morfina direito, né? Outros caras, é um pouco, é um pouco desesperador. Então, assim, Acho
3: que não é a melhor dos mundos. <risos> Sim, é até aí é uma pergunta que eu sempre faço sobre essa questão de como é ser brasileiro morando fora nesse momento, né? Porque tudo bem, aí vocês acabam que são por conta do passaporte são europeus, então vocês e mesmo quem não mesmo não precisaria estar tá, é, só pagando o imposto vocês já tão já têm acesso. Algumas... Então, mas não
0: é verdade, a gente não tá no sistema público de saúde,
3: o sistema tá. público de saúde aqui é
0: pago, uhum. ele só existe um, é universal, mas todo mundo contribui tá. E a minha bolsa, a gente veio aqui com, uma bolsa de, com a minha bolsa de estudos, ela não paga impo, imposto, então ela não dava direito ao... Então a gente tá com um, um seguro de viagem que cobre Tipo, a gente tem acesso ao, aos, aos mesmos hospitais, até porque só existem esses hospitais.
2: Sim.
0: É, mas não é assim tipo automático, qualquer pessoa que está aqui está coberta.
3: Mesmo você com o passaporte alemão não tem essa esse acesso?
0: Mesmo, mesmo com o passaporte, eu tenho que ter pagado imposto em algum momento da vida,
3: uhum. ou então
0: eu tenho que estar registrada como é, desempregada ou pedindo auxílio social.
3: Uhum. Aí eu entro no mas que também só daria para você pedir se você já tivesse algum emprego antes aí. É, acho que agora... Não, mas
1: é que, é que você pode se registrar como desempregado. É, é Só, só, só para não falar tão burocrático, mas uhum. ficar do jeito mais fácil. Não, não, vai acontecer aqui, não vai acontecer aqui igual nos Estados Unidos que você vai chegar no hospital e vão te mandar embora. Eles uhum. atendem todo mundo. Se você não tem plano de saúde, eles te mandam a conta.
2: Então. Eles
1: te atendem, entendeu? É, você não paga na hora, né? Tipo, no Brasil, você já passa ali o, o, o plano, o, a carteira do plano de saúde, uhum. se não passava, né?
0: É, eles primeiro atendem nem perguntam depois que você já chega a conta na sua casa, um mês depois, entendeu? Tá. Então, você vai ser atendido, mas, enfim, é isso.
3: E essa conta, só para entender melhor, assim, seria meio igual... Daí vocês já submetem para o plano de saúde, igual aconteceria no Brasil, por exemplo, ou não? É, no, no caso de
0: médico, a gente, assim, valores baixos, a gente uhum. paga e eles reembolsam. No caso de internação, você manda direto para esse nosso plano uhum. de saúde
3: de viagem. Então, não querendo causar uma ansiedade, mas deve dar um, um medo adicional, né, daí, essa toda essa questão. É,
0: eu acho que a gente, eu devia estar um pouco mais preocupada com isso, mas eu tenho muito, de novo, tenho muita fé de que eles não vão me deixar morrer na rua, sabe? Não, claro que não. E também não vão... Ah, sei lá, é, eu fui ler, depois de um mês de, de pandemia, eu fui ler as linhas finas do contrato do, do seguro e, e é, tem, umas, tem umas exceções, tipo, acidente nuclear, tipo, vulcão, <risos> um é, se você tiver um protesto político e você se machucar durante isso, uhum. tem umas pequenas exceções, mas pandemia não estava lá como exceção, então ficou um pouco mais tranquila.
3: Ai, que bom. Mas cuidado por onde você anda por conta da questão do acidente nuclear.
1: Exato. Caramba, a gente fica tá zoando. A gente nunca imaginava que ia ver uma pandemia, né? Exato. Aqui tem bastante usina nuclear na Alemanha. Então, assim... <risos> E as do Brasil também estão com uma manutenção muito boa, então não...
3: <risos> é. Aqui, só fugindo um pouco do tema, mas porque é uma curiosidade interessante a respeito dessa questão nuclear, porque ah, no final, acho, do ano passado, ou no começo desse ano, a gente aqui em Toronto recebeu uma notificação do governo de que estava rolando alguma coisa estranha na, numa usina que tem por aqui. E sei. aí... E teve uma corrida dos, dos, dos moradores aqui para comprar. É, agora eu não vou lembrar, mas para comprar as, as cápsulas que você toma de caso iodo. tenha um iodo. Isso para caso você tenha, tenha um acidente nuclear. Eu me senti é. 100% na série lá do Chernobyl nesse Chernobyl. momento.
0: É bom que você pode falar que sobreviver uma pandemia, um acidente nuclear.
3: É, tá puxado viver por enquanto. Tá puxado. É. Gente, mas então vocês têm saído alguma, é, um pouco de casa, pelo menos? Como que tem sido essa questão é, do isolamento nesse nível, assim? eu não sai de jeito nenhum? Quando sai, sai de máscara? A gente tem saído
0: para dar a volta no quarteirão e deixar uhum. a criança, nosso filho, correr um pouco. Uhum. Porque ele tem quatro anos, ele entende que tem algo rolando, mas enfim, não tem muita energia. Uhum. E, e não está proibido, né? E na verdade você entra nos, nos jornais, você assiste a TV, tá assim, os médicos recomendando que você saia e tome ar fresco, sabe? Tá, por conta da que... mental health. É, mental health e também para a saúde dos pulmões, sei lá, os elementos são muito obcecados uhum. em tomar ar fresco.
3: É interessante. E, é
0: interessante. <risos> e, e aí então a gente dá essas voltas no quarteirão, ou então a gente dá uma, um passeio de
2: bicicleta. Assim. Tá.
1: Não, mas assim, a gente não encontrou, desde o começo da pandemia, fora essa mudança que a gente teve que fazer, a gente não encontrou nenhuma pessoa, a gente nunca mais teve, sabe, nem nem, nem um, que é o permite, porque a Alemanha permite, né? Então você poderia encontrar uma pessoa e ficar um metro e meio de distância, a gente não fez isso, a gente nunca não, mais... A gente
0: não comeu em nenhum lugar, a, gente, a
1: vida social, é, a não, não, não nem, também não resolveu nenhum problema burocrático, tipo, a gente fica em casa, uhum. a gente sai, é, no máximo uma, uma meia hora por dia com o Benjamin, pra ele poder dar uma volta, que é o recomendado. Uhum. E vai no supermercado. Tentei o mínimo possível, mas vai uma vez cada 10 dias. Né? E
2: no correio eu fui também. mas só
3: E quando vocês foi... vão no mercado, existe uma recomendação já de uso de máscara, luvas, essas coisas, ou não? Eu acho que vai baixar essa semana. Então, a
1: recomendação semana. existe, mas não tem máscaras suficiente para todo mundo, então não tá, tá. obrigatório.
0: Uhum.
1: Mas faz parte do plano de liberação da Alemanha que você use máscara, né? Eu, é, e
0: essa semana vão, acho que que obrigaram todo mundo a usar máscara para transporte público e, e compras. Tá. Então, verdade. a gente chegou hoje as máscaras que eu comprei pela internet. Vamos
3: ver. Boa. <risos> e vocês é, continuam trabalhando? Como que está essa questão? Vocês são freelancers agora, né? a bolsa da Karen acabou. É, vocês estão fazendo frila? Continua o trabalho? Ou vocês foram impactados nessa questão também?
1: Cara, assim, é meio... <risos> É meio bizarro, mas como a gente é jornalista, uhum. nosso caso, a gente foi é impactado com mais trabalho, porque, por exemplo, eu tô participando de uma cobertura de coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. Estou editando textos de reportes que estão lá, entendeu? Uhum.
2: É, o
0: Fred pegou mais trabalho. Para mim, não foi tô afetado, igual, é igual.
1: Mas... Tá. Então, é. assim, no nosso caso específico, não foi uma coisa que ainda... Porque eu acho que, que pelo que eu sei, todos, os... o UOL bateu recorde de audiência, a Folha bateu recorde de audiência, a Rede Globo bateu recorde de audiência. Acho assim, isso ainda vai pegar pro jornalismo, né? Porque uhum. se os anunciantes não ganharem mais dinheiro, vão parar de anunciar e vai chegar no jornalismo.
2: Uhum.
1: Ainda não chegou pra gente, né? Tá. Mas uma das empresas que eu trabalho, os, os funcionários já, teve, já tiveram redução de jornada e redução de salários. Uma das empresas brasileiras que eu trabalho. É, então, assim, pode ser que...
3: Que né? impacte ainda.
1: No nosso trabalho. Agora, a, a, ao nosso redor, a nossa família, já tem pessoas, né, impactadas. Sabe? Uhum. Ao mesmo, ao mesmo tempo a gente vê pessoas que, aqui, da Alemanha que a gente conhece que já estão ganhando esse auxílio, por ganharam cinco mil euros, sabe? Esse auxílio frila, né? Uhum.
3: E esse auxílio é uma vez que você ganha é... ou ele tá meio mensal?
0: É uma vez, acho que para é
2: três,
3: três meses. meses. Tá. tá. Mas é bastante Daí... dinheiro. E avalia, né? É Espera de... para ver. De... Tranquilo. É mais
1: de 1.500 né? de... é euros por... por mês, o que dá hoje é. em dia mais de 9 mil reais por mês, né? é.
3: E com é, esse valor por mês é possível viver aí em Berlim uma pessoa sozinha, por exemplo.
1: Tranquilamente. Sim. Eu Se duas pessoas ganharem isso... É. Ah,
0: enfim, é mais do que eu gente
2: uhum.
0: Ah, que bom.
3: É...
1: Mas só, só uma coisa do, 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 do sistema de saúde que você tinha falado, uhum. que eu acho interessante falar, que um dos motivos pelos quais a Alemanha entre aspas é tranquila e todo mundo fala que é um caso de sucesso, não é só porque tomou as medidas antes, nem só porque os alemães cumpriram o isolamento social, mas é porque nunca teve lotação dos leitos de, de UTI.
0: Uhum. Até hoje, tem mais leito vago na Alemanha do que a Itália tem em todo o seu território. Caramba! Uhum. Então, eles tinham 28 mil leitos de UTI, hoje em dia já tá em mais de 40 mil, e acho que nunca chegou, assim, nem perto, ou sei lá, nem na metade do, uhum. de ocupação, assim. Então, são... Três, é um país muito rico, né? É um país muito preparado, é, com
3: um governo estável e confiável e também com, com estrutura, né? Sim, e, e ele se preparou. Além de já ter uma estrutura, teve um aumento. Isso, é, é, eles,
0: assim que Acho que antes, muito antes de ter caso, ele já estava construindo
3: uhum. É o, Outra coisa que eu também estava é, lendo a respeito da Alemanha... No, é, a questão do investimento na ciência, né? Não só da saúde, mas de pesquisas Sim. e de... É,
0: a, a Alemanha produz os componentes para fazer os testes do Covid, que são poucos países que fazem o reagente. Uhum. A Alemanha produz, ela, ela é muito de, fabril, de indústria, né? Então, respirador, essas coisas todas, ela, ela também consegue... É, fabricar aqui. Uhum. E também tem muita farmacêutica. Então, já tem vacina sendo testada da Alemanha, entendeu? Uhum. Então, é um, ah, é um combo.
1: Inclusive, sim. o Trump queria roubar. É, exato.
0: Mas hoje, hoje foi liberada a primeira vacina em testes de pessoas da Pfizer. Então,
3: ah, legal. Eles então, têm... no caminhou certo, assim, né? Porque até é... É, a Maria Clara, que eu estava conversando na Espanha, ela apontou isso, que uma das questões lá é essa que, é, o, foi o sucateamento é, do sistema de saúde, de, por conta da crise de 2008, foi, é, começaram a cor, fazer cortes em vários lugares e isso impactou muito a saúde e a ciência também do país, né? Sim. E daí é. hoje na pandemia a gente vê a falta que faz, né?
1: Sim. Me parece que no norte da Itália, onde o bicho pegou, também aconteceu isso, que teve a Liga Norte lá, que assumiu os governos estaduais, regionais de lá, uhum. ela era a favor de privatização, redução de investimento público, etc, e aí o bicho pegou em, em estados tradicionalmente ricos, né, uhum. mas que estava com... E, e os Estados Unidos, a, gente, a Alemanha é rica, mas os Estados Unidos é mais rico ainda, e está sofrendo muito por não ter um bom sistema público. Na questão de pandemia, não adianta você ter... É, 1% da população que tem, que tem convênio.
0: Mas eu, eu acho também que vale acompanhar o que vai acontecer agora. Porque, uh, começou a flexibilizar e liberar as coisas hoje, as lojas já estavam abertas hoje.
2: Uhum. É,
0: e também já faz uma semana que essa regra de que você só pode encontrar uma pessoa antes estava sendo levada a pé da letra. Assim, agora sim, hoje tinha grupos de, de gente, 10 pessoas juntos, sabe Nossa. assim? Uhum. As pessoas estão... Então, meio que... Só... também vai, vai criar... Tem várias coisas, né? As pessoas ficam exaustas a gente estar em casa. Ninguém mais aguenta. Então, tá o verão chegando, tá... o tempo tá lindo, tá quente, não, faz... não chove há um mês. Uhum. É... As notícias são boas, sabe? Você começa a ter confiança.
3: Sabe? Dá um excesso de confiança. Exato.
0: É. E, e eles, na verdade, a Meca, quando avisou essa, essa liberação aí, ela falou que é em fase de teste. Daqui a duas semanas ela volta e fala, vê se... Se crescer o número, fecha tudo
3: sim. de
2: novo.
0: E...
3: Uhum. Enfim. Ah, espero que não cresça, mas Ai, existe sim. uma chance real, né? Infelizmente. É, gente, e uma a pergunta que eu sempre faço, que eu acho... Que até é curioso, eu achava que era super tranquilo de responder e várias pessoas trazem umas respostas... É cada um meio uma resposta diferente, mas com um argumento às vezes também diferente. Eu achava que ia ser super tranquilo de responder. É, <risos> se vocês gostariam de estar no Brasil vivendo isso. Como e como que é não estar no Brasil longe da família, de amigos e de por mais que estejamos todos em em tese em isolamento, acaba talvez tendo um apoio maior estando no Brasil, não sei. Como que é para vocês? Acho que a gente tem dois depoimentos diferentes, mas eu também já senti de tudo,
0: assim. Uhum. É, a gente tava no Brasil até o dia 26 de fevereiro, que foi o dia do primeiro caso confirmado uhum. no Brasil. É, mas, assim, a gente não tinha noção, né? Ninguém tinha noção do dia 26 de fevereiro. Uhum. E aí a gente chegou aqui e o negócio foi desandando, enfim. E logo de cara eu fiquei Ah, que bom que a gente tá aqui. Um, porque a gente estava na nossa casa, sabe? E lá no Brasil a gente não tem essas coisas, né? Não tinha uma casa, enfim. Uhum. E dois, porque, ah, aqui é muito seguro, né, o sistema de saúde é muito bom, o país é muito preparado, o governo é muito sério, essas coisas. Aí, no meio, desde que começou a pandemia, meu avô já ficou muito doente, assim, aparentemente tá bem agora. tá. Mas, assim, teve uns dias aí que, enfim, foi de muito susto e eu fiquei, eu tô do outro lado do mundo sem possibilidade, nem de, se eu quiser ir pro Brasil. Sim. Você é, então tinha
1: eu... teve corona, né?
0: É, minha tia aparentemente teve Corona também tá. e, Enfim, eu tenho os quatro avós Vivos, eles são todos velhinhos dá, dá essa aflição, assim, sabe? Então já tive momentos Assim, no geral E com o governo do Brasil E com as notícias que chegam de colapsos Eu ainda acho que para você sobreviver, é aqui é um bom lugar assim. tá. Mas essa parte Psicológica, eu já tive também momentos Que ia falar
2: Enfim, e você?
1: Eu acho que é muito difícil você, sabe, definir se era melhor estar no Brasil ou, ou na Alemanha. Se a sua pergunta fosse assim, se você fosse morrer de coronavírus, se você estaria na Alemanha <risos> ou no Brasil? Eu falo: você no Brasil.
3: Sim, <risos> né?
1: você estar no Brasil. Se
3: pegar o As
1: pessoas que falam a minha língua, sabe, uhum. a família, né? Não sei o quê.
3: É, mas ou... eu acho que a pergunta é mais pra isso que a Karen falou, sabe? Você ou, pegar ou, a... Ou, a... sabe? Ou assim,
1: se você pudesse prever que algum é uma pessoa muito próxima à sua no Brasil poderia falecer de coronavírus. Porra, prefiro estar no Brasil também, entendeu? Uhum. É muito difícil, porque, assim, na teoria, a Alemanha é um país mais estável, mais rico, é, mais seguro. Os, os números, a proporção... Os números de morte ainda são maiores que o Brasil, oficiais, né? Uhum. Mas, assim, a, a proporção é bem menor, tal. Tá... até
0: tem um, um lado meio egoísta, que é as chances de abrir aqui são, e, e dar tudo certo são maiores do que abrir realmente no Brasil, entendeu? Sim. Tipo, já tá abrindo agora. Só...
1: Mas, mas, ao mesmo tempo, assim se você for considerar que você fosse fazer o isolamento no Brasil igual, porque como nós somos jornalistas freelancers, a gente provavelmente também conseguiria trabalhar de casa, uhum. então você teria uma chance de pegar meio parecida. Eu não sei quanto seria vantagem estar no país porque o sistema de saúde é melhor se você não for, fosse pegar a doença. E aí, mesmo você não podendo encontrar as pessoas, tem uma certa segurança, assim, de você saber que, sabe, se precisar de alguma coisa, se você ficar muito doente, alguém vai cuidar do seu filho, né? Sim. É, eventualmente você poderia fazer uma, uma quarentena junto com... Alguma pessoa da sua família, e ficar todo mundo junto nessa quarentena, não sei, sabe? É, você sabe mais o que tá acontecendo, né? fala bem a língua, entende? É, mas eu, 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 eu acho assim, que, apesar de, da carifração das respostas diferentes, acho que a minha resposta é parecida, porque teve dia que eu, que eu, que eu, que eu olhei para esse passagem para ver se era possível voltar para o Brasil. Uhum. Teve dia que eu nossa, graças a Deus, que foi na Alemanha, sabe? Sim. Acho que é uma situação muito atípica e que não tem uma resposta muito definitiva, né? Sim. Mas teve, teve dias que eu, pô. Com certeza que está no Brasil. E talvez se eu estivesse no Brasil quando isso estourou de fato, se eu descobrisse o tamanho do negócio, talvez não tivesse voltado para cá. Hum. Até porque eu saberia que eu tenho que fazer uma mudança, que não é mais indicado, né? Sim.
3: Sim. Ah, legal. É... E eu queria saber se vocês já conseguem queria saber se vocês já conseguem pontuar ou falar, tentar elaborar uh, o, os maiores desafios que vocês já enfrentaram até agora. E se vocês já conseguem tirar alguma lição disso tudo, do que a gente está vivendo. E se dá e algo, uma pergunta adicional, que é das mudanças que já rolaram por conta do coronavírus, independente delas serem permanentes ou não, mas que já é possível, né? Que impactaram já, tanto na vida de vocês pessoal, quanto se já é possível ver algo ma maior, assim, tanto social, político que vocês gostariam que permanecesse pós-corona?
0: Já esqueci a primeira.
3: <risos> Desculpa. Não foi é uma impacto, boa entrevistadora hein? agora, né?
0: Não, você é ótima. O, os impactos. Ah, o maior com certeza é a creche, a escola ter fechado.
3: Uhum.
0: E a gente é, tá com a criança em casa e ter que fazer tudo junto, né? Uhum. Tipo, cuidar da casa, da criança, trabalhar, tentar ficar é, com saúde mental, são, uhum. são coisas fáceis e que dá para ser feitas uma, todas juntas, então uhum. essa, esse com certeza é um desafio.
3: Só antes de continuar, desculpa, porque as escolas talvez abram agora em, em maio, né no começo de maio, é, são todas as escolas, todos os níveis uhum. da educação uhum. infantil vai abrir também? Então, vai ser um grande... Eu, eu sou
0: também um pouco fascinada. Vai ser um grande é, experimento científico. Eles vão abrir tá. primeiro as séries que estão, tipo, mudando de nível. Então, sei lá, do, do, do primário para o ginásio, sei lá, tá. da quinta série, nono ano e terceiro uhum. colegial. Uhum. E aí só vão voltar com, tipo, alemão e matemática em salas reduzidas, com, tá. a, com dois metros de distância, com as crianças limpando as mesas a cada uma hora.
1: Tipo, Uau, mas assim...
0: Isso não, é, não foi uma ordem que baixou. Cada escola tem que bolar o seu jeito. É muito louco, assim, tá. você pensar que a escola vai continuar assim e que aula que vai ser essa, sabe? Uhum. Que educação que vai ser essa. Mas eles falam que deixar as escolas fechadas é, aumenta a desigualdade, né? De, de oportunidade, porque... Sim, porque filhos de pais estruturados até tem alguma condição de dar aula, enfim, né? Acompanhar os filhos. Agora, a gente menos oportunidades então, mesmo, que não, aula, né?
3: mesmo é. que não dê aula, mesmo até esse incentivo de ler para criança de oportunidades de de você também é, ter um, querer ter um conhecimento para passar um pouco para criança diferente né exato e, e um monte
0: de criança vai ficar largada ou se não tiver em lares violentos Sim, com problemas com enfim então na verdade quem estava pedi... engraçado que a esquerda estava aqui pedindo para abrir logo as escolas para uhum. não ter risco de, de aumentar a desigualdade. Esse impacto social maior ainda.
2: Que e, a... é.
0: Mas já falaram que as creches vão ser as últimas, porque criança Sim. pequena é, não difícil, tem nenhuma,
2: né?
0: é, nenhuma condição de se controlar e manter distância. Sim. Deve e... ser agosto, deve ser agosto, é o que estão falando
3: agora. Ah, entendi. Bom, e... desafio para você é o mesmo, Fred? Ou você acha que.
1: Não, mas eu acho que eu acho, eu acho que o principal desafio é a questão da criança em casa mas eu não falo só pelo trabalho que dá você trabalhar e cuidar da criança ao mesmo tempo também para você ver o sofrimento da sabe, do seu filho né uhum. as crianças sofrem muito assim a gente mora num, num apartamento não não é muito grande que não tem varanda não tem sabe, não tem uma área verde para eles ou uma ou, uma, ou ele não pode brincar na rua porque sabe você não pode ficar na... para ele é um é um sofrimento que você vê ele, nos primeiros dez dias ele fica meio com sintomas de depressão, assim, sabe? Só queria uhum. dormir, não queria brincar. Ele ficava fazendo brincadeira falando sobre morte, doença, sabe? Sobre uhum. vírus, não sei o quê. Então, você vê seu filho meio bem, bem diferente do que ele é. Ele é uma criança animada e tá? tal. É uma coisa que, que te impacta, né? Sim, com certeza. E, e te desestrutura mais. Dá uma certa, sabe, assim, uma preocupação maior. E, e cara, o Benjamin é inteligente. Ele pergunta nós vamos morrer? As coisas assim.
3: Caramba.
2: Então, assim,
1: ou, 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 ou a bisa vai morrer, sabe? É, então, de, de, é, acho, acho que isso faz você lidar com questões. Se você estivesse sem criança, você nem pensaria, você é focado Sim. no trabalho ou, 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 ou é, se divertindo, ou, ou sei lá o quê. Uhum. Então, acho que questão, e, e você também precisa se preocupar, sabe? Ah, se, eu não, se, se, se vier uma crise econômica, o que eu vou fazer com meu filho, né? Acho que, acho que é. Agora, além disso, desse desafio, para mim tá sendo muito difícil ver as pessoas muito próximas a mim no Brasil tendo que lidar com as questões econômicas principalmente, Sim. graças a Deus eu não perdi nenhuma pessoa próxima pro coronavírus mas assim, tem é, familiar que tá fechando empresa é pessoa, gente que está é, desempregada há muito tempo, gente que tá uhum. ganhando o, 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 já o, o auxílio Nossa. do governo, do Brasil então assim, pessoas que estão precisando de 600 reais do governo para conseguir comprar comida então assim, isso para mim é, é angustiante sabe, Sim. é é, Ver a quantidade de pessoas que estão sem dinheiro, sem trabalho mesmo, sabe, já preocupadas com o que elas vão é, comer. Assim, eu não estou falando pessoas na, na televisão, falando pessoas que eu conheço, né? Sim. Então, assim, acho que isso também é um desafio, assim, para você, sabe, tipo, manter a sanidade e você que pensar, ah, será que uma hora isso vai, vai chegar em mim também? Uhum, é, né? Acho que é uma crise econômica realmente grande que vem por aí, né?
3: É, já e... falam em, em depressão, né? Não, nem em recessão, é. né? Então, algo sim. bem maior mesmo.
1: E aí, isso já entra um pouco no que você estava falando da, das lições, não sei o quê. Assim, eu acho, acho muito difícil ficar falando de ah, o corona foi bom para. O corona foi horrível. Tem gente uhum. muito, sei lá, quantas mil pessoas morreram? Sim, gente... Eu não acho que foi bom pra nada. Boa uhum. para
2: nada. assim, cara. É
0: capitalismo realmente não é, sustenta... não é sustentável, não é mesmo. Uhum. A gente, Sei lá, eu não tenho vontade nenhuma de comprar nada mais na vida, que não seja comida, assim, sabe? Tá? Uhum. Ah, tô com vontade de... Nada, assim. Tipo, comprar não faz sentido, assim, sabe? Sim. É, mas, sei lá, precisava de uma pandemia,
2: enfim. Não sei.
1: Mas eu ia falar que isso, tipo, das lições que aprendi, acho que quem viveu num sistema maluco, sabe, assim, uhum. é, é um fato, sabe, que você tem que colocar em risco a vida das pessoas para que elas trabalhem, sabe? Sendo que tem gente que tem um bilhão em casa, sabe? Vai ter gente que, uma grande massa que tem que morrer. Então, é esse questionamento do que eu acho que, por exemplo, o Ailton Krenak, né? Que é um líder indígena e pensador, tem feito bastante, sabe? No, ele até lançou um livro gratuito agora, amanhã não está à venda. Ele falar, ah, se a gente não tiver aprendido nada com isso, se a gente não repensasse se o mundo depois do coronavírus for o mesmo, essas vidas todas foram, per foram perdidas em vão, sabe? sim. Legal. uma potência como os Estados Unidos Tá morrendo mais gente sei lá do que na guerra da Coreia mais gente na guerra do, do Iraque porque os caras não têm um sistema de saúde para todo mundo é o país mais rico do mundo uhum. se a gente não questionar isso sabe talvez a humanidade mereça mesmo se distinta uhum. é. é, ah,
0: interessante eu, eu acho que talvez nesse sentido tenha quem que, quem que em sua consciência depois do corona Vai falar que não precisa do SUS, entendeu? Mas Sim. sempre tem, né? Sempre Ou tem gente vai... que é eleita, assim. Ou que
3: vai falar que oh, ah, é o estado mínimo, né? Que agora tá se fudendo por conta do falso estado mínimo, né? Dessa coisa.
0: Por que comprar tanto ventilador se depois eles vão ficar obsoletos?
3: Exato. <risos> Ou... <risos> Ah, gente, bom, é... Ah, é isso. Muito legal, Mari. Ai, muito obrigada. Legal. Eu queria agradecer muito, de verdade, a participação de vocês. É... Pessoal, é... quem ouve a gente agora, nós... meus fãs,
2: <risos> não <risos> sabe favor. a
3: dificuldade que é conseguir marcar uma entrevista com pessoas com, com filhos, né? Eu desse lado de cá e vocês do lado, da, é, sim, do lado de, dos lados de vocês. É, a gente já desmarcou várias vezes, então a, agradeço triplamente por conta disso, eu sei como é difícil a gente ter esses momentos e como é raro então valeu mesmo ah, a gente que agradece
1: obrigado Mari, espero que a próxima entrevista seja sobre um tema mais é, animador e no mundo melhor
3: ah, também, <risos> espero que a gente consiga se ver ao vivo e se abraçar se pegar que... Sentimos falta se lamber. Se lamber. Bom, e para quem me ouve Muito obrigada pela audiência E no mais, fiquem bem, fiquem seguros E se possível, fiquem em casa Abraço
2: Tchau